0: So klingt der Parteitag der SPÖ in Österreich, während die Stimmen zur Wahl des Parteichefs ausgezählt werden. Wir sprechen gleich drüber, wer gewonnen hat. Und es geht um einen peruanischen Bauern, der dem Energiekonzern RWE große Probleme bereiten könnte. Ich bereite Ihnen hoffentlich heute keine Probleme, sondern nur gute Laune. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. In der Nacht sind Polizei und Demonstrierende in Leipzig nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten wieder aneinander geraten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, mit Hubschraubern, die über der Stadt kreisten. Im Stadtteil Connewitz haben Barrikaden gebrannt. Außerdem hat es Böllerschüsse gegeben und es wurden Steine, Flaschen und ein Brandsatz auf Polizisten geworfen. Laut einer Sprecherin sind gegen insgesamt fünf Menschen Haftbefehle erlassen worden. Die Polizei hat ungefähr 500 Menschen Menschen eingekesselt, um Personalien aufzunehmen. Die Menschen waren bis in die frühen Morgenstunden festgehalten worden. In Singapur endet heute das Asiatische Sicherheitsforum Shangri-La-Dialog. Drei Tage lang waren dort hunderte Ministerinnen, Militärs und Expertinnen aus aller Welt versammelt, um über aktuelle Bedrohungslagen zu beraten. Darunter als erster deutscher Verteidigungsminister seit vielen Jahren Boris Pistorius von der SPD. Er wird heute nach Indonesien und später nach Indien weiterreisen, um politische und militärische Entscheidungsträger sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft zu treffen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche
0: in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Stellen Sie sich so eine Art Duell vor. Ein ehemaliger Verteidigungsminister und selbsternannter Parteirebell ist angetreten gegen einen ehemaligen Maschinenschlosser, der in seinen Reden gendert und quasi progressiv und proletarisch zugleich ist. Beide wollten die Parteiführung der Sozialdemokratischen Partei in Österreich übernehmen. Hans-Peter Doskozil gegen Andreas Babler. Es gab eine lange parteiinterne Debatte davor. Beide Lager haben auch ziemlich polemisiert. Berthold Felber aus dem Burgenland hat sich dann auch noch aufgestellt. Aber gewählt wurde im Endeffekt dann gestern Doskozil. Ob damit jetzt die parteiinterne Debatte vorbei ist? Ich denke nicht, aber ich glaube viel interessanter ist eigentlich, was Florian Gasser dazu denkt. Der ist nämlich unser Österreich-Korrespondent. Hallo, hallo Pia. Sag mal, ist es eigentlich normal in Österreich, dass man auf Parteitagen Teenage Dirtbag singt? Ist das immer so da?
2: <lacht> mir, ist es, mir ist es noch nie passiert, aber ja, die Band hat heute am Parteitag Teenage Dirtbag gespielt. Es hat mich gefreut, hat mir an meine Jugendzeit erinnert.
0: Doskezil hat ja den Parteitag einer ziemlich nachdenklichen, auch selbstkritischen Rede eröffnet. Da hat er zum Beispiel gesagt, vielleicht haben wir verlernt, die Interessen der Bevölkerung zu bedienen. Hat das die Genossen überzeugt oder was hat sie überzeugt?
2: Naja, es ist ja nicht so, dass Toskotzil einen Kantersieg eingefahren hat. Also der hat gegen Andreas Babler, der noch bis vor wenigen Wochen als wirklich absoluter Außenseiter galt, äh, mit nur 53 Prozent äh, der Stimmen gewonnen. Ich denke, dass es für einen großen Teil der Delegierten auf diesem Parteitag eher eine strategische Entscheidung war. Nämlich die Frage, wer kann Kanzler? Das ist ja der Anspruch eines SPÖ-Chefs. Man will ins Kanzleramt und ähm, Hans-Peter Toskozil hat als ehemaliges Regierungsmitglied, er war ja Verteidigungsminister unter Bundeskanzler Christian Kern, da wohl eher überzeugt. Und zwar auch jene Leute, die ihm wegen seiner jahrelangen Untergriffe gegen die bisherige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner eher skeptisch gegenübergestanden sind.
0: Skeptisch standen sich ja insgesamt diese zwei Lager in der SPÖ gegenüber oder stehen sie vielleicht auch noch. Wie kommt es denn?
2: Naja, das geht ganz lang zurück. Man weiß gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Es geht auch um Migration, aber nicht nur. Es geht auch um so Dinge, wie stehen wir zur Erbschafts- und Vermögensteuer und viele andere Sachen. Auch um Stilfragen. Es geht auch darum, wie tritt man gegen die Freiheitlichen auf. Die werden immer stärker, die liegen in Umfragen auf Platz 1. Und Bundeskanzler Herbert Kickel ist ja mittlerweile wahrscheinlicher denn je. Und eben die Frage, wie begegnet man dem? Wie begegnet man den Rechtspopulisten? Da gibt es unterschiedliche Zugänge und das hat tiefe Gräben in der Sozialdemokratie aufgerissen. Bis heute.
0: Und kann äh, DOSCO, wie die Genossen ihn nennen, das jetzt ändern, glaubst du?
2: Ähm, das weiß ich nicht. Also die erste große Frage, unsere erste große Aufgabe wird sein, ob sich die Lager versöhnen können. Du hast es selber gesagt, die haben sich wenig geschenkt in den vergangenen Wochen. Man hat sich wirklich mehr als Unfreundlichkeiten ausgerichtet die ganze Zeit. Das ist man in Österreich ja nicht gewöhnt. Die letzte Kampfabstimmung der SPÖ zum Beispiel, ist mehr als 50 Jahre her. Und Hans-Peter Toskozil weiß natürlich, dass das seine erste Aufgabe sein wird. Und er hat da nicht umsonst seinen Kontrahenten Andreas Babler am Ende des Parteitags auf die Bühne gebeten und Einigkeit demonstriert, ob das jetzt mehr als Show war und vor allem, ob sich die Anhängerinnen und Anhänger der beiden auch versöhnen können, das kann ich dir Seriöserweise also erst in ein paar Monaten sagen. Mhm. In
0: Deutschland Scholz, in den USA Biden. Gerade überzeugen ja anscheinend Charaktere, die zwar sozialdemokratisch sind, aber eben doch nicht zu sehr. Wie ist denn das in Österreich? Ist da die Sozialdemokratie auch etwas von ihren proletarischen Wurzeln abgekommen?
2: Also Dosskazil ist glaube ich sicher der proletarischste SPÖ-Chef, den die Partei seit langem hat. Also er ist ein ehemaliger Polizist, der schon auch mit einem durchaus ehrlichen Habitus auftritt. Es gab schon lange nicht mehr. Aber ja, klar, an und für sich hat sich die SPÖ in den vergangenen Jahrzehnten weit von ihrem Klientel weg entfernt. Und ähm, die Arbeiterpartei, das ist in Österreich mittlerweile die rechtspopulistische FPÖ.
0: Aber die singen wahrscheinlich nicht die Internationale. Ne? Ich danke dir, Florian.
2: Gerne. Ciao, Linz.
0: Alles außer Putzen an Wochenenden wie diesem, wenn die Eintracht Frankfurt im Pokalfinale gegen Leipzig spielt und auf dem Berliner Breitscheidplatz Frankfurter Rapper auftreten, dann erwacht in mir die Lokalpatriotin. Ich kann dann einfach nichts mehr dagegen tun, mein Herz schlägt dann einfach im 069-Takt und ich will den ganzen Tag lang nur schräge Badesalzanekdoten austauschen. Zu Frankfurt gehört ja nicht nur die Eintracht, sondern auch diese sieben Wunder des Lebens, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte: Petersilie. Borretsch, Schnittlauch, Kerbel, Pimpinelle, Kresse und, nicht vergesse, Sauerampfer. Das sind die Kräuter, die zur Frankfurter grünen Soße gehören. Und das ist wirklich, ich schwöre, das allerbeste Essen, das es für warme Sommertage gibt. Vermischen Sie einfach diese frischen Kräuter mit saurer Sahne oder Schmand, Salz, Pfeffer, bisschen Essig, das war's. Und normalerweise isst man hart gekochte, aber kalte Eier dazu und Kartoffeln. Und es ist wirklich so lecker, dass Sie sich bestimmt noch lange an dieses Essen erinnern werden. Es ist nur leider nicht immer so einfach, all diese frischen Kräuter zu bekommen, wenn man eben mal nicht in Frankfurt wohnt. Und vielleicht ist es ja auch eins dieser Geheimnisse der grünen Soße, dass sie eben nicht so leicht verfügbar ist jederzeit und deshalb umso besser schmeckt. Luciano Juya ist Bauer in Peru. Er wohnt da in den Anden, in Juaras. Und oberhalb seiner Heimatstadt gibt es einen Bergsee, in den das Schmelzwasser aus den umliegenden Gletschern fließt. Und durch den Klimawandel schmelzen diese Gletscher, wie wir ja wissen, immer schneller ab. Und das Haus von Juya könnte deshalb bald überschwemmt werden, wenn dieser Bergsee immer größer wird. Deshalb hat er vor fünf Jahren den Energiekonzern RWE verklagt. Er sagt... RWE ist einer der größten Emittenten von CO2 und damit verantwortlich dafür, dass sein Haus bald unter Wasser stehen könnte. Elena Erdmann hat sich mit dem Fall beschäftigt, denn dieser Fall könnte nicht nur das Leben von Julia verändern, sondern auch die Welt des Klimaschutzes für die nächsten Jahre. Hallo Elena. Hi Pia. Was ist das Besondere an dieser Klage? Ja, in diesem Fall steht
3: halt tatsächlich einer der großen Konzerne, einer der großen Emittenten vor Gericht. und das ist natürlich eine große Hoffnung, die dahinter steht, dass vielleicht doch diejenigen für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden, die den auch verursacht haben, was ja bisher einfach nicht so ist. Weil die meisten Klimafolgen, die spüren ja oft diejenigen, die überhaupt gar nichts dafür können und auf die allerärmsten am deutlichsten. Und natürlich würde man sich wünschen, dass das alles gerechter wäre und dass auch diejenigen dafür bezahlen müssen, die es verursacht haben. Und dafür steht so ein bisschen dieser Fall. Es ist auch nur einer von ganz vielen und ein bisschen bieten diese Klagen so eine kleine Hoffnung, dass sich das vielleicht doch nochmal verändern könnte und wir da nochmal vielleicht zu einem gerechteren Vorgehen kommen.
0: Ist das denn gerecht, wenn man einen deutschen Konzern dafür verantwortlich macht, wenn in den Anden Gletscher schmelzen?
3: Ja, also tatsächlich weiß man ja sehr genau, wie viel Emissionen so ein Konzern ausgestoßen hat. Und wir wissen auch sehr genau, dass tatsächlich die Anden dort schmelzen wegen dem Klimawandel. Insofern kann man das tatsächlich sehr gut darauf zurückführen. Also das ist mittlerweile sehr gut erforscht äh, durch die Attributionsforschung und genau, man würde halt hoffen, dass das wie zum Beispiel im Baurecht, also wenn man irgendwo einen Handwerker einen Fehler gemacht hat oder so, dass halt einfach auch diejenigen bezahlen müssen, die solche großen Schäden
0: verursachen. Es gibt ja auch Kritik an dieser Attributionsforschung, zumindest gab es die bisher immer. Zum Beispiel, dass die gar nicht so genau sei und dass die Modelle zu unzuverlässig seien. Hat sich das inzwischen geändert? Na, die Modelle sind gar nicht so
3: unzuverlässig, sondern man weiß sehr genau, wie groß der Anteil ist von Emissionen, die RWE verursacht hat. Wir wissen auch sehr genau, wie das zusammenhängt, dass der Klimawandel zum Beispiel eben Gletscherschmelzen verursacht oder Hitzewellen oder Starkregen. Das kann man alles ziemlich genau belegen. Allerdings muss man auch sagen, dass es ein sehr beliebtes, narrativ auch ist, diese Modelle anzuzweifeln. Das kennen wir auch aus Corona, da wurde das auch immer wieder gesagt. Und Wissenschaft funktioniert nun mal so, dass wir halt Wahrscheinlichkeiten angeben für bestimmte Sachen. Aber das heißt nicht, dass wir den Zusammenhang nicht verstehen, sondern das heißt nur, dass wir quasi bemessen, wie viel Genauigkeit wir haben. Und das heißt, wir haben da sehr, sehr große Evidenz, und dieses Narrativ, dass aber diese Modelle nicht ausreichen, um sowas zu belegen, das ist natürlich auch eine Erzählung,
0: die halt eben denjenigen hilft, sich aus der Verantwortung zu reden. Und wen das noch genauer interessiert, der oder die kann gerne deinen Text dazu lesen, den wir in den Shownotes verlinken. Danke dir, Elena. Ciao. Und Schluss für heute damit. Ab in die Sonne jetzt. Falls Sie doch noch nicht in die Sonne gehen, sondern noch am Rechner sind, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben mit Lob oder Kritik. Was jetzt? Zeitpunkt.de ist die Adresse. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Am Schluss vom Parteitag stand ja noch die Internationale auf dem Plan. Konntest du mitsingen, Florian?
2: Oder nur Teenage Dirtbag? Also Teenage Dirt, Dirtbag, da war ich textsicherer.